0: Buenas noches, soy Ale Kosti y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a tener un programa full Comité de Comité en el que vamos a analizar las principales noticias tanto a nivel local como a nivel internacional. Con Augusto Tausen y Diego Salazar conversaremos en el panorama local sobre la decisión del Congreso en la sesión del Pleno del Viernes de blindar a tres congresistas que habían sido acusados por la Comisión de Ética por una serie de infracciones. Eh, Luis Cordero Yontay, de Fuerza Popular, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Vergara, de Acción Popular, por presuntamente ser parte de la organización denominada Los Niños que supuestamente había colaborado con la organización criminal, supuestamente formada o liderada por el expresidente Pedro Castillo, y tan solo se suspendió a Enrique Wong, el único congresista no agrupado del grupo cuyo destino decidió el Pleno el viernes. También conversaremos sobre la ampliación de la investigación del Ministerio Público por el presunto financiamiento ilegal de Perú Libre durante la campaña del 2021 que incluye a la presidenta actual Dina Boluarte por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y también financiamiento prohibido de organizaciones políticas. En el panorama internacional revisaremos dos temas importantes. Uno, la acusación histórica contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? ¿Qué podríamos ver durante la semana? Lo vamos a conversar con Augusto y con Diego. En el panorama digamos medio local, medio internacional, la decisión del gobierno peruano de expulsar de manera definitiva a, el, a, a retirar, perdón, de manera definitiva a el embajador eh, peruano en Colombia y finalmente habl hablaremos sobre TikTok, la a, aplicación de la que muchos somos adictos y que, el, cuyo destino en los Estados Unidos y el destino de la empresa en general está debatiéndose en este momento. Lo vamos a conversar con Augusto y con Diego, pero antes le damos, como siempre, las gracias a nuestro pisador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le damos la bienvenida entonces a Diego y a Augusto a esta edición de Comité de Comité en Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
2: Hola, Ale, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Hola, hola, ¿cómo van?
0: Bien, bien, bien. Hemos tenido una semana en la que vamos a empezar a concentrarnos primero en el Congreso. Estas acusaciones o informes acusatorios por parte de la Comisión de Ética llevaban en algunos lados, en algunos casos meses encarpetados. Al final se vieron en esta larga sesión del viernes en el Pleno del Congreso que terminó tarde en la noche, pero al final el resultado fue que mayoritariamente los congresistas decidieron no hacerle caso a las, creo, fundamentadas acusaciones de la Comisión de Ética y blindar a los congresistas Luis Cordero, de Fuerza Popular, a Jorge Luis Flores y a Elvis Vergara, de Acción Popular, y tan solo suspender a Enrique Wong por 120 días, el único congresista, como decíamos, que no está agrupado. ¿Cómo analizamos un poco esta decisión, Augusto? ¿Crees que este proceso en el que al final los que deciden sobre el destino de los congresistas son los propios congresistas es el mejor eh, esquema, digamos, para asegurar que lo que se cumple el objetivo que es, que busca la Comisión de Ética, que es que los congresistas precisamente se comporten de una manera ética?
1: Y no debería hacerlo ¿no? Pero la, la Comisión de Ética parlamentaria es, para decirlo en términos bien claros, eh, un saludo a la bandera, ¿no? Porque eh, estamos esperando, digamos, que los eh, congresistas se eh, eh, investiguen y sancionen entre sí, con un marco eh, eh, de sanciones que además es bastante leve, ¿no es cierto?, máximo que le puede poner la Comisión de Ética eh, como sanciona un congresista por haber cometido una infracción, digamos, a su, a su Código de Ética, son 120 días de suspensión, eh, y ni siquiera eso eh, ocurre con la frecuencia con la que debiera ocurrir, porque los congresistas saben que si eh, en un caso sancionan a eh, eh, una persona eh, investigada o, digamos, alguien eh, eh, perteneciente a un partido eh, eh, la tortilla se puede voltear más adelante y le pueden devolver el favor sancionándolos a ellos mismos. Entonces es como que se toleran entre ellos para que eh, las sanciones, digamos, no se apliquen, salvo que haya pues, un caso que sea eh, absolutamente, eh, eh, digamos, este, eh, eh, irremediable, digamos, que se aplique una sanción. O se trate de una persona que ya ha quedado medio sola, sin mayor respaldo en el Congreso, como es el caso de eh, Wong, ¿no? Que ha pasado por varios partidos, en fin, renuncia, regresa. Eh, no, no, es, no es alguien que tenga, pues alguien que lo esté protegiendo, una bancada importante que lo respalde. Pero los otros sí, ¿no? Los dos eh, congresistas de Acción Popular, investigados por el caso de los niños, eh, han pasado caleta, como se dice, coloquialmente. Y luego está el caso de Cordero, que para mí es el caso más llamativo de todos, ¿no? Cordero está involucrado... Eh, en varias denuncias bien serias, esta primera que tiene que ver con un caso de agresión eh, física y verbal, donde aparentemente también estuvo luego involucrado un intento de silenciar a su expareja para que no eh, declarara de manera incriminatoria, digamos, hacia él, eh, pero también es, eh, eh, y este no es el caso que se estaba viendo, pero sabemos también que estaba involucrado eh, en este otro asunto que implicaba a, al ya famoso español, ¿no es cierto?, eh, y a este agente eh, ex marino, eh, digamos, que fueron a Panamá a comprar equipos de eh, espionaje para eh, supuestamente conformar un grupo paralelo de inteligencia a pedido de Pedro Castillo. Entonces, un congresista respecto del cual se ha conocido eso, uno esperaría pues, que haya poca disposición en general hacia el blindaje, ¿no? Y aún así este, eh, termina salvándose de manera eh, increíble, ¿no? Entonces yo creo que... Es poco lo que podemos confiar que ocurra eh, 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 saliendo, digamos, de la Comisión de Ética Parlamentaria. ¿no? Uno esperaría que estas cosas igual avancen por su lado eh, eh, en otros ámbitos, en el mismo Congreso, en otro tipo de procesos de control, por ejemplo, los juicios políticos y demás, este, o que eventualmente termine eh, eh, en el Poder Judicial. Y aunque estas personas se salven de, de las sanciones que les recomienda imponer la Comisión de Ética, este, que luego igual puedan eh, cumplir las sanciones que corresponda eh, siendo procesados en el Poder Judicial. ¿no?
0: Sí, o sea, llama la atención en este caso que tenemos, o sea, los tres congresistas blindados con supuestos vínculos con el gobierno del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Como bien decías, en el caso de Luis Cordero ha sido mencionado en esta coordinación para adquirir este software de, 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 de espionaje junto con el Español, en el caso de Flores y de Vergara, de Acción Popular, eran supuestamente parte de este grupo denominado Los Niños. Eh, entonces vemos que el Congreso, o sea, incluso en casos que tienen que ver con el gobierno de Pedro Castillo, sobre el cual supuestamente el Congreso estaba encima para supuestamente nuevamente fiscalizarlos, vemos que tampoco hay, hay esa energía. ¿Tú cómo lo has visto, eh, Diego?
2: Sí, yo creo que no, más que energía. El, la Comisión de Ética históricamente, y cuando digo históricamente me estoy refiriendo pues a los últimos, no sé, 10, 15 años, era un, un instrumento para castigar hacia, al enemigo político, ¿no? Uh -huh. Quien, quien eh, gobernaba en la Comisión de Ética o quien manejaba la Comisión de Ética la utilizaba para dirigir sus acusaciones a determinado enemigo político y cuando cambiaba el liderazgo de esa comisión podía cambiar esa porque hasta ahora teníamos hasta ese momento hasta hace unos años hasta yo diría pues como muchas otras cosas esto empieza a cambiar en el año 2016 con la mayoría de fuerza popular y ese enfrentamiento abierto con eh, el gobierno de PPK, pero hasta entonces, digamos, había pugnas de poder claras en el, eje, en el legislativo, ¿no? Los había bancadas, distintas bancadas que pugnaban, que a la vez que pugnaban por el poder, se asociaban para eh, eh, dirimir sus cuitas. Eso ya no existe, eso ha cambiado por completo, y ahora, como conversábamos la semana pasada, si bien, por supuesto, Todavía existen bancadas y todavía existen intereses distintos. Lo que hay sobre todo es un espíritu de cuerpo para garantizar la supervivencia de todos, ¿no?
0: El otorongo Entonces, no come torongo famoso. Llevado ¿no? a
2: la enésima potencia, ¿no? Porque claro, ya no es, ya no se trata solo de que el otorongo no come torongo para ese para ese pleitito mínimo o para esa ganancita mínima, sino para sobrevivir de aquí al 2026, ¿no? Para garantizar la subsistencia del Congreso como todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Comisión de Ética ya no es más que un instrumento más eh, dentro de ese esquema de supervivencia del Congreso. Y a los congresistas, o sea, literalmente... Luego, por supuesto, tienen sus pro unas agendas propias, algunas eh, en lo social, como hemos visto con la, la contrarreforma educativa, etcétera. Pero literalmente el principal objetivo del Congreso es llegar a 2026, garantizar el sueldo, garantizar el poder, garantizar las cuitas de poder, hasta el año 2026. Y en ese sentido están todos alineados, ¿no? Solo se, solo se atreven, digamos entre comillas, se le atreven, ¿no?, a disparar contra aquel que ya no tiene ninguna posibilidad de atentar o de afectar ese objetivo, como eh, Betsy Chávez o como Enrique Wong, ¿no? que, están uh -huh. tan, que son personajes que están tan desprestigiados y tienen, an, sus propias acciones los han llevado a no tener ningún tipo de influencia política. Entonces, excepto ese tipo de personajes, al punto de que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que ocurrió con Luciana León, ¿no? <ríe> eh, que ni siquiera es congresista ya y aún así le, salvaron, le han medio salvado han salvado el pellejo de la forma que, eh, eh, que decidieron se podía, ¿no? En este uh -huh.
0: Sí, es eso es complicado, ¿no? O sea, como tú bien dices, estamos en el, en el máximo, en el superotorongo, no come a superotorongo, pero bueno, al que está, a la cebra que está sola, digamos, este y ya un poco este, rengueando, a esas sí todos encima con... Con, con dientes y, y, y sables, ¿no? Y, este, y en ese contexto, luego de esta, eh, el abad de Care, como bien decías Augusto, en el caso de, eh, de Cordero, la acusación por la que se estaba evaluando suspenderlo por 60 días era porque había tratado de intimidar a su expareja para que deje de, de denunciarlo ante los medios de comunicación por agresiones físicas, acoso y difusión de un video íntimo en Internet. Una señal también... Terrible en un contexto en el que tanto estamos hablando ahora sobre la violencia eh, contra la mujer, por estos terribles, eh, el terrible caso de Katherine Gómez, ¿no? Que falleció luego de que su pareja Sergio Tarache, que sigue libre, eh, le rociara gasolina y la quemara viva. Y siento que no hay desde el Congreso tampoco ninguna intención de demostrar, y parece que tampoco desde el gobierno ninguna intención de demostrar que, que hay alguna preocupación sobre este tema, ¿no? Nos lo traía una de las personas que está siguiendo la transmisión, ¿no? Podrían comentar los actos de violencia contra mujeres y niñas esa semana, la violencia está terrible y el Estado no hace nada, ¿dónde está la pre primera presidenta mujer del Perú? Y la verdad es que están todos detrás de este Estado peruano que no funciona, ¿no? No sé si vieron el la entrevista a la ministra de la Mujer en RPP en la que al aire llaman a la Línea 100 para, digamos, tratar de, de ver si es que efectivamente esta Línea 100, que supuestamente es para atender de emergencia casos de violencia contra la mujer, y nadie contestaba, ¿no? Este Y creo que, que ese es un poco, respondiendo a este problema, esta pregunta, el problema del Estado peruano, que nadie responde y que todos se hacen se hacen un poco los locos. No sé si, si lo ves así también tú a gusto.
1: Sí, digamos, en términos de la, de la respuesta del gobierno a estos casos que se han hecho conocidos en los últimos días, que son realmente espeluznantes, ¿no? Y uno escucha los detalles y eh, eh, es, es de esas cosas que a uno a veces le, le quitan la fe de la humanidad, ¿no? Eh, ¿Cómo puede haber eh, personas tan desalmadas, en fin? Eh, ha sido bien duro, digamos, eh, eh, procesar un poquito los casos, ¿no? Pero encima de eso llegan estas declaraciones de algunos funcionarios del gobierno, particularmente de la ministra y la viceministra de, del Ministerio de la Mujer, que han sido muy, muy penosas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, como diciendo, o, o atribuyéndole culpa a la mujer, porque la mujer es responsable de con quién se junta. Por no saber elegir que, a su pareja, ¿no? Uh -huh. o, o, o la viceministra diciendo... Este, u, 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 la, las personas no se salvan por una llamada, creo que algo así dijo, ¿no? Sí, Silvia sí, Loli, que, dijo, que era, puede... perdón,
0: era la viceministra la que estuvo en, en la República.
1: ¿no? ¿Sí? este incidente del en fin, eh, 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 uno esperaría, digamos, que las eh, autoridades estén preparadas para mostrar eh, un nivel mínimo de sensibilidad y empatía para abordar estos casos eh, públicamente, ¿no es cierto?, y además mostrar acciones inmediatas, ¿no? Otra discusión alrededor de este tema que se ha dado en la semana ha sido la de si funciona o no el, el, el sistema de recompensas que tiene el Ministerio del Interior, ¿no? Si, si algo pasa a partir de, eh, digamos, que eh, 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 estas personas, estos agresores sean incluidos en ese programa de recompensas y qué efectividad puede tener el Estado en capturarlos, ¿no? Y, y, y el caso de esta semana, digamos, de este... Eh, eh, digamos, este generado que anda todavía eh, libre eh, genera, pues, una sensación de frustración bien fuerte en la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo es posible? Además, con las, eh, todas las fotos que se circulan, eh, digamos, este, eh, genera, pues, la sensación de que no se puede hacer nada, que hay un nivel de impotencia enorme, ¿no? Eh, y todo esto, por supuesto, es, es bien duro. Eh, sí es importante aquí notar... Eh, y, 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 y traigo a colación una, un análisis que de repente puede parecer un poco frío que hacer eh, eh, respecto de casos como este, pero normalmente lo que, lo que generan discusiones alrededor de casos como los que estamos comentando ahorita es eh, un impulso muy fuerte hacia eh, aumentar las penas, ¿no? Se piensa que el aumento de oh, penas es, es el camino correcto, uh -huh. y hay que entender que en, en temas penales siempre el, el, eh, es una función es una ecuación que tiene dos variables, digamos, ¿no? La, la, la cantidad de la pena, por un lado, y por otro lado la capacidad de detección que tiene el Estado. Entonces si la capacidad, para llevar el ejemplo a lo absurdo, ¿no? si la capacidad de detección que tiene el Estado es cero, no importa cuánto tú aumentes la pena, porque la multiplicación entre una y otra cosa te va a dar cero. ¿no? Entonces. No, es populismo punitivo, ¿no? Exactamente. Entonces, Lo que hay que pensar en estos casos es no tanto cómo aumentar la pena, sino cómo aumentar la capacidad del Estado de atrapar procesar este y sancionar efectivamente a estas personas. De repente las penas ya son suficientemente altas. Es en este otro ámbito donde nos está faltando bastante más trabajo. No uh -huh.
0: no sé si Diego, es, ¿quieres comentar algo sí, sobre es, el tema? Es, es, o sea, eh,
2: este, es un, este tema vuelve a surgir cada vez que ocurre un caso de estas características uh -huh. y evidentemente, y con toda razón del mundo, las víctimas y aquellos que se sienten desprotegidos por el Estado de hecho somos todos, pero sí. aquellos que sienten ese, ese flagelo de manera más inmediata eh, exigen al Estado que, que, que cumpla su función de protección y de, y de garante de la seguridad, y por supuesto muchas personas, y piensan que eso pasa por, como decía Augusto, aumentar las penas, ¿no? Y, hay una, y los políticos normalmente suelen subirse con mucha alegría e irresponsabilidad a ese tren populista. La pena a, de muerte, ¿no? Pena de muerte, castración química, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto me recordaba a la conversación que tuvimos el miércoles con Aldo Facho respecto a cómo estábamos hablando de la manera en que los gobiernos locales hacen valer o no valer las leyes eh, en, sus, eh, en su jurisdicción, ¿no? Y, me, y él nos decía que, claro, eh, la principal característica de, eh, la, de, de, esta, de esta forma de, de llevar, a, de, de el cumplimiento o de hacer cumplir las leyes y, las norma, y la normativa es básicamente la inacción por parte de, del gobierno local porque no tienen capacidad para eh, hacer cumplir las normativas. Y eso es lo mismo que vemos en estos casos, ¿no? Podemos elevar la pena, si quieren, a 850 años para, para violadores, pero si el Estado, como decía Augusto, es, si tenemos una policía completamente sobrepasada, si tenemos, si no existe, si el teléfono de denuncia no funciona, sí. si etcétera, etcétera, etcétera. Hay, o sea, hay, estadística, hay una estadística y probablemente me voy a equivocar ahora, pero recordaba, hace unos años había una estadística, el 60% de las comisarías del Perú no tienen un teléfono que funcione, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué más da que la pena para un delito sea elevada a la enésima potencia si quienes deben hacer cumplir esas leyes no tienen capacidad para ello? Y eso, lastimosamente, es la situación en que estamos, ¿no? Pasa que, pues, los políticos, obviamente, prefieren subirse a ese tren populista y, eh, en, y en cierta medida a veces eso les, eh, les garantiza réditos electorales, ¿no? Pero yo, pero bueno, ya creo que ni siquiera eso, ¿no? Pero sí, es, estamos en una situación, o sea, es como que de, de la pandemia a esta parte y, e, e inmersos en la crisis en la que seguimos estando, porque parecería que no, se, sí, no, no, hay quien... ¿Qué pasó? Siente, que sí, que hay que esta calma chicha en la que nos encontramos sería como haber superado la crisis, pero eso no es cierto. Pero es como que de la pandemia a esta parte eh, hemos ido arrancando una por una todas las capas del de la, el andamiaje, para traer a cuento al presidente Toledo, eh, que nos hacía pensar que teníamos un estado funcional y no tenemos un estado funcional. Tenemos un estado extremadamente precario y lo vemos en las diversas esferas de, de, de la vida en sociedad y, y pues estos casos emblemáticos como el que hemos vivido eh, en estas semanas
1: es, es una muestra más de ello. ¿no? Sí, sí, y, sí. Y también, perdóname, Ale, yo, yo sumaría que eh, los políticos tienen deberían asumir un rol ahí pedagógico, de, de enseñanza y demás, pero uno ve también ejemplos como el de me parece que es el alcalde de Trujillo, ¿no? Que lo entrevista una periodista y, y le contesta algo así como este, eh, ¿a, a, ¿a qué hora revisamos tus piernas? Una cosa así, ¿no? Entonces, ya si uno ve, digamos, a las autoridades políticas caer en, en ese nivel, digamos, eh, uh -huh. de expresiones, es, es este realmente eh, desconsolador,
0: ¿no? Sí, y desconsolador son también las cifras, ¿no? Lo veíamos en enero y febrero... 4.015 casos de violencia sexual, el 68,8% de niñas o adolescentes, 33 eh, feminicidios y 43 tentativas de feminicidio, según el programa Aurora del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y muchos todavía consideran que esto no es un problema a resolver, ¿no? Que es como, como que, bueno, no, está bien, ¿no? Así, así, así es la vida, ¿no? Y creo que falta ese, ese sentido de, de urgencia, que lo tenemos aquellos que hablamos del tema, pero no se ve esa reacción de parte del Estado y como bien dicen ustedes, no sabemos tanto, inclusive si hubiera voluntad política para tratar de resolver este tema, si habría la capacidad detrás para efectivamente poder ejecutar algo que cambie esa situación, ¿no? El, siquiera en el, en el mediano plazo, ¿no? Así es. Pero aquí estamos. Y como decían, bueno, tenemos la primera presidenta mujer de la historia, Sería una buena oportunidad para, entre todas las cosas que tiene que resolver, Dina Boluarte, que se preste a esto más atención y de repente se encuentra un espacio de, de mejora de la imagen política de la presidenta que, si vemos sus cifras de desaprobación, es más desaprobada por las mujeres que, que por los hombres, a sus varios intentos de tratar de, 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 de apelar, digamos, a esta eh, identificación eh, de género. Y hablando de Dina Boluarte, en el próximo pleno se va a ver su censura, ¿no? No es una censura relacionada con temas recientes, sino más bien, y es una acusación bastante grave, la, la, el manejo de las protestas y los muertos, que como dices, Diego, parece que ya fueran este periódico de, de ayer, ¿no? Todas las proyecciones que tenemos hasta el momento y los cálculos muestran que es poco probable que se censure poco a, probable. Alina Dina Boluarte, ¿no? Y que más bien esta va a ser una, una nueva muestra, digamos, de, de, de la poca capacidad del Congreso, siquiera para tener alguna especie de, de, de posición política en, en, en este caso en el que claramente, y como ya lo hemos conversado en varias de las sesiones de comité de domingo, eh, han habido abusos por parte de la policía, abusos por parte de, de las Fuerzas Armadas. ¿Tú cómo ves, Augusto, que esto se vaya a dar? Es un, ¿Podría ser una oportunidad para que Dina Boluarte reconozca de alguna manera algo de la responsabilidad política por las muertes de... o, o, o va a dejar pasar esta, esta oportunidad?
1: No, no, no va a pasar nada. Eh, lo más probable, ¿no? O sea ya hemos hablado largo de, de, de los temas de fondo que eh, justifican, digamos, esa moción de vacancia, pero eh, lo que resulta curioso es que esto pudieron haberlo cerrado la semana pasada, ¿no? Haber puesto uh -huh. eh, en la agenda la moción y el miércoles y el jueves se eh, votaba y probablemente no alcanzaba los 52 votos necesarios para ser admitida a trámites 52, 56 creo que 52, si mal no recuerdo, eh, no alcanzaba esos votos y el tema quedaba ahí, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero me llama la atención que no haya ocurrido eso. Es como si le hubiesen querido dejar a, 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 a Dina Boluarte una semanita más en, en Nazcuas, aunque probablemente se sienta relativamente tranquila, porque en los cálculos del gobierno debe estar más o menos claro que no, no existen los votos, digamos, para eh, admitir a trámite la, la moción de vacancia. Y si hubiese la cantidad de votos necesaria para admitir la trámite, lo que sí parece altamente improbables que hayan los votos para aprobarla en última instancia, ¿no? Uh -huh. Recuerda que esto es similar a lo que pasó con Castillo antes, que es que eh, más o menos a los tres cuatro meses del gobierno presentan una moción de vacancia que tenía todas las probabilidades, digamos, de, de rechazarse, y efectivamente fue rechazada, y después reintentan más adelante con una segunda y una tercera, ¿no? y a Castillo finalmente eh, la tercera fue la vencida, ¿no? No, no necesariamente por lo que iba eh, a pasar en, eh, si seguía si no, el... por la ah, sobrereacción
0: de Pedro Castillo para supuestamente tratar de protegerse de, 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 de ese supuesto desenlace, ¿no?
1: Claro, ahí, ahí es interesante recordar que Castillo sobre... Bueno, podemos ahí tejer varias hipótesis, ¿no? Pero eh, hay quienes dicen que Castillo reac, sobrereacciona por el, la declaración, el testimonio de Salatiel Marrufo en el Congreso esa mañana,
2: ¿no? Uh -huh.
1: eh, yo, yo tiendo a pensar que es porque el gobierno sentía como inminente un cambio eh, legal en el Congreso para poder aplicar la figura de la suspensión temporal como alternativa a la vacancia. Entonces, Castillo ya se imaginaba que iba a ser suspendido temporalmente y por eso es que precipita el, el golpe de Estado. Esa es una interpretación, digamos, este, eh, todavía no sabemos con, con claridad qué fue lo que pasó porque Castillo eh, sigue eh, con este eh, discurso que para mí es bastante inverosímil, por supuesto, donde él dice que no habló con nadie, que él solito hizo su discurso, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Este, pero, en fin, más o menos así fue la situación de, de Castillo. En el caso de Dina Boluarte, si bien hoy hay una sensación de que hay eh, varias bancadas eh, eh, en el Congreso y algunos sectores de la opinión pública que están relativamente cómodos con ella, este, esa situación no es necesariamente estable en el tiempo. Y pueden ir pasando cosas que hagan que la gente prefiera eh, eh, o empiece a ver con mejores ojos la posibilidad de que Dina Boluarte sea reemplazada por el presidente del Congreso, sea el actual o alguno que vayan a elegir en el futuro. Entonces la, la, la sensación de, de calma que pueda tener hoy eh, el gobierno respecto a esta moción de vacancia este, es razonable porque no, no hay los votos, pero eso no significa que no pueda eh, ocurrir una segunda o una tercera moción de vacancia y que la situación se vuelva un poco más complicada para ella. ¿no?
0: Uh -huh. Y especialmente si sí, avanzan estas investigaciones del Ministerio Público, que recordemos no son nuevas, no son investigaciones que se iniciaron en el 2021 respecto al financiamiento de Perú Libre, debido a que se había encontrado e indicios de que estaban reci habían recibido dinero de la organización criminal denominada Los Dinámicos del Centro, que cobraban uh -huh. ilegalmente para entre entregar eh, eh, brevetes y ella, como secretaria de Economía de Lima Metropolitana del partido, se entendía que había, digamos, participado en esto. Incluso había habido hay una cuenta mancomunada a su nombre en la que se recibían aportes para eh, pagar la fianza de, de Vladimir Cerroño. Una serie de observaciones que la fiscalía iba investigando por los delitos de lavado de activos y los delito, presunto, presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Y ahora, luego de las declaraciones de Jaime Shimabukuro y las facturas presentadas que muestran efectivamente que se cubrieron gastos de campaña de Dina Boluarte, un viaje de equipa durante el debate presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se ha agregado el presunto delito de financiamiento prohibido de partidos, porque las facturas están al nombre de la empresa de Shimabukuro, y como sabemos, nuestra ley de organizaciones políticas impide que una empresa una persona jurídica financie a un partido. Está prohibida. Las personas podemos aportar efectivamente a los partidos, pero las empresas no lo pueden hacer. Y al parecer esa regla se habría incumplido. Por lo tanto, se está ampliando la investigación a Dina, a Pedro Castillo y a Shimabukuro. ¿Crees tú, Augusto, hasta el momento, con cómo se están dando las reacciones a estas denuncias por parte de Henry Shimabukuro? Que hay que recordar, era del entorno de Pedro Castillo. ¿Esto podría ser un flanco para que alguna de esas fuerzas políticas que ahora está sosteniendo Inda Boluarte más bien eh, se tire para atrás y, y la deje caer?
1: Sí, un par de, un par de cosas legales que mencionara eh, aquí. ¿ya? Sí, por favor, eh,
0: que no sea abogada, hay que recordar.
1: <risa> no, que son interesantes para el análisis, ¿no? Uh -huh. Uno es que todo eso está pasando en un contexto en el cual ya se admite por un cambio de interpretación, ¿no es cierto?, fiscal, que un presidente eh, en funciones puede ser investigado. Hasta hace Exacto. no mucho eso no existía. O sea, uh -huh. la, la, la regla este, asumida, digamos, porque no era explícito el tema, eh, en todo caso había margen de interpretación en la Constitución, era que no, se podía, no solamente no se podía acusar, sino tampoco se investigaban los presidentes. Y si ahora Dina está siendo investigada es porque ese eh, criterio se cambió precisamente para el caso de Castillo. Eh, y sobre, sobre el, 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 la investigación por lavado de activos, eh, me imagino que quienes nos escuchan eh, deben haber visto que son varios los políticos que han sido en, en distintos momentos involucrados en investigaciones por lavado de activos pero lo importante tener en cuenta aquí, para entender cuándo sí puede haber y cuándo no puede haber eh, lavado de activos, es que uno tiene que pensar que el, el, la acción de lavar dinero es el resultado de que se ha cometido un delito anterior que Ajá. ese delito anterior ha generado dinero chino sucio, este, corrupto, no sé, y que ese dinero se tiene que volver a meter a la economía de una manera que lo limpie, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ahí entra el lavado. Entonces, cuando, cuando se habla de lavado de activos, en algunos casos que ha involucrado a políticos, se habla vinculado a, por ejemplo, las constructoras brasileñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Odebrecht eh, tenía su caja de dinero sucio porque la utilizaba para este, eh, coimas y demás, y de ahí sacó plata para financiar a los partidos. Entonces, lo que se está diciendo es que los partidos eran, entre comillas, cómplices ¿no? de Odebrecht, lavándole el dinero a Odebrecht. Pero para que eso, digamos, eh, para que se pueda demostrar que efectivamente hay complicidad o algún nivel de autoría ahí, se tendría que demostrar que el partido político o el político sabía que el dinero que estaba recibiendo como financiamiento de campaña tenía una, eh, eh, provenía, digamos, de alguna actividad ilícita. Y ahí es donde hay un problema probatorio, digamos, en este tipo de casos, ¿ya? Eh, Pero el caso de, de Dina Boluarte y de Vladimir Cerrón y Perú Libre es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la eh, imputación es que durante la gestión al mando del gobierno regional de, de Junín, eh, eh, digamos, Perú Libre, controlando ese gobierno regional de eh, Junín, eh, tuvo un esquema de actividades ilícitas como, por ejemplo, el cobro de colmas por la entrega de brevetes o cosas por el estilo, y que luego podría haber sido el caso que dinero salido de ese esquema ilícito se utilizó para financiar la propia campaña del partido. Entonces, ¿Por qué es diferente? Porque lo que, está, lo que aparentemente está pasando en ese caso es la misma organización estaría implicada en generar dinero ilícito y luego en moverlo hacia la campaña. Entonces, eh, todo esto, por supuesto, se tiene que probar, ¿no? Pero, pero, pero por lo que uno va conociendo, podría haber un caso que eh, eventualmente demuestre que el dinero que entró a la campaña fue dinero que el mismo Perú Libre había conseguido de manera ilícita en otra actividad. Uh -huh. este, eh, y eso podría, por supuesto, complicar a Dena Volarte porque ella ha tenido eh, roles eh, partidarios que tienen que ver incluso con el manejo de dinero, ¿no? Era tesorera y demás, ¿no? Eso ahora ella lo no lo quiere reconocer y dice que no conocía a Shimabukuro y demás, pero ciertamente uh -huh. es un frente bastante complicado para ella, ¿no?
0: Sí, y punto final está agregando al tema, sí. ha, ha lanzado un, un reportaje sobre los aportes no declarados de la campaña de la hoy presidenta de la República, ¿no? La historia no conocida, sí. dicen, del privadito de Dina Boluarte.
2: Sí, veo que está viendo justo, y son, es el caso de una serie un, unos locales que no fueron declarados cuyo aporte no fue declarado en la campaña. Sí, a mí me parece que el caso más claro, digamos que hay dos casos aquí, ¿no? Por un lado es el de lavado, ¿no? Que como bien explicaba Augusto, pues lavado implica que hay dinero de origen ilícito y que las personas que realizan la acción de lavarlo conocen que ese, que ese dinero es ilícito, ¿no? Y, pero por el otro lado sí hay porque estas elecciones, esto sí hay que, como bien explicaba Sale hace un momento, estas para estas elecciones ya había cierta legislación relacionada con aportes de campaña. Es una, es, la diferencia es importante respecto a las elecciones anteriores, a las de 2016, donde la legislación era distinta. Entonces, en este caso sí se está establecido, por ejemplo, como tú bien señalabas, que las empresas no pueden aportar eh, dinero, a ni, ni en especie, tampoco
0: pueden colaborar ni en, en, las...
2: en especie, entonces uh -huh. parecería por la información que hasta ahora ha brindado y por los, 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 los documentos probatorios que ha brindado hasta ahora Shimabukuro, habrá que ver luego este reportaje de punto final qué tipo de documentación se ha aportado pero parecería que el caso que se está armando y que parece más claro es un caso de eh, uso de dinero, o sea, de, de aportes no... Prohibidos, eh, sí, financiamiento aportes, prohibido. De financiamiento prohibido de campaña, ¿no? Y uh -huh. también hay que recordar otra cosa, porque, claro, yo, conversando con algunas personas, claro, eh, la, 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 eh, quienes defienden, entre comillas, ¿no? O no quieren que estos, este, estos casos avancen contra la presidenta Boluarte, dicen, bueno, pero eso ocurrió antes, ¿no? Y Pero si revisamos la... Que antes de que fuera presidenta, ¿no? Claro, claro. Eh, pero si revisamos la corta historia, la corta pero eh, frondosa historia de vacancias o de intentos de vacancias que terminaron en que terminaron en renuncias presidenciales recientes, eh, casi todos los casos, excepto el de Castillo, todos los casos ocurrieron por cuestiones que y que los entonces los ya presidentes hicieron mucho antes de que fuera presidente. Es el caso de Vizcarra y es el caso de Kuczynski, que no fue vacado, pero fue forzado a ah, renunciar no, sí. por una moción de casa. Separó, por supuesto, el caso de Manuel Merino, porque, bueno, fue una presidencia bastante corta, ¿no? Uh -huh. y, y ni siquiera hubo un intento de vacancia, se les tuvo que renunciar únicamente forzado por, lo que, por la calle, ¿no? Pero uh -huh. de los Cuat, de los cuatro presidentes que tuvieron que renunciar o fueron bueno de los tres que tuvieron que renunciar o fueron vacados pues dos fueron por asuntos que ocurrieron mucho antes de sus presidencias ¿no? entonces el caso sobre Dina Boluarte no sería tan novedoso en ese sentido
0: ¿no? claro pero vamos a ver si tiene alguna consecuencia no como bien tú decías mm. Hay una fuerte porción, digamos, de las fuerzas políticas que prefieren mirar para el costado. También calculo sí. porque ninguna organización política puede dormir tranquila pensando que ha he hecho exactamente todo correcto durante la campaña, ¿no? Este, y también, supongo, y por
2: lo... y también uh -huh. supongo que siguiendo la propia estrategia de la presidenta Boloarte, que es en parte la estrategia que que siguió durante buena parte de su gobierno el presidente Castillo, que es básicamente, ¿no? Cuando viene el oso, tírate al suelo y hazte muertito, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa es que cuánto tiempo puede, puede hacerse uno el muertito, ¿no? Como en el caso de Boloarte. Eh, yo no sé. Vamos a ver uh -huh. que, vamos a ver cómo siguen estas... Porque, pues, el, de nuevo, como ya hemos dicho mil veces en este espacio, ¿no? El único sostén que tiene la presidenta Boluarte es el Congreso. Es una presidenta aún más impopular que Castillo. No solo es aún más impopular, sino que, a diferencia de Castillo, su mandato se considera ilegítimo, cosa que no ocurría en el caso de Castillo de forma tan mayoritaria, ¿no? Uh -huh. Más del 70% de los peruanos piensa que Boluarte no debió llegar a ser presidente, ¿no? Uh -huh. Que no es lo mismo que pensar que su gestión sea... Eh, eh, no es lo mismo que desaprobar su gestión. Es, es más profundo el rechazo, ¿no?
0: Claro. Y esto, digamos, también se fundamenta en estas, digamos, as aseveraciones que recordemos son falsas, ¿no? Respecto a que Pedro Castillo fue más bien víctima de un golpe de Estado sí, no, y no el perpetrador de un golpe de Estado. Ideas que siguen siendo eh, esparcidas a, a, eh, eh, a nivel público por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya lo hemos conversado varias veces, y también por el presidente de, de Colombia que en una reunión regional sí. dijo que quien debía estar ahí era Castillo, ¿no? Eh, la canciller reaccionó felizmente rápidamente al tema y ya hemos retirado definitivamente el embajador peruano en Colombia, tildando de injerencistas, citando literalmente y ofensivos los comentarios que realizó el presidente Petro en la cumbre iberoamericana realizada en República Dominicana el fin de semana pasado, ¿no? Hasta ahora creo que no ha sido muy exitosa esta estrategia de la presidencia sí. de tratar de decir preocupémonos por afuera, ni tampoco muy exitosas sus intentos de cambiar un poco la, la, la narrativa que se maneja, ¿no? A nivel regional respecto sí. a qué pasó Pero, en el Perú, ¿no?
2: Pero ahí, y, y permíteme empezar a mí con este tema, porque yo sí, he dicho en varias ocasiones que a mí la actuación, por supuesto, estoy completamente, pienso que hay una injerencia inaceptable de parte del gobierno de México, que además ha sido repetida y tal, pero yo he dicho en este foro y en otros foros que yo creo que el Perú también manejó de manera errada esa, esa eh, escaló ese conflicto de manera, de manera equivocada. Sin embargo, creo que en esta ocasión el gobierno peruano ha actuado de manera correcta. Y no es que crea que son papas y camotes, o que a los mexicanos no, y a los colombianos sí, ni mucho menos, sino que siento y pienso que aquí ya había un antecedente claro de una situación similar, ¿no? Entonces ya el Perú había sentado una posición clara respecto a qué iba a ocurrir con un gobierno amigo si ese gobierno amigo continuaba... In, eh, inmiscuyéndose en asuntos propios del Estado peruano. Y pese a eso, el presidente Petro, quien, a quien además le están creciendo los duendes por todas partes, ¿no? No hay uh -huh. en, ese, en ese sentido, ese sí parece hermano del gobierno de Pedro Castillo, porque no hay semana en que no hay un escándalo en el gobierno, en el gobierno de Petro, eh, de, de un tiempo a esta parte. Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno peruano ha obrado de forma eh, coherente y, 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 bien, y, y bien hecho, ¿no? Es una de las pocas manifestaciones correctas creo que ha tenido este gobierno en, oiga, no, ya hasta aquí llegamos, ¿no? Ya, y ya, porque ya había un antecedente, ya el Perú había definido cuál iba a ser su posición, en estos uh -huh. casos. Y el presidente Petro, que de nuevo, yo es, creo que hay una parte de convicción, ¿no? Ideológica, eh, eh, política, pero por otra parte está clarísimo que tiene muchos problemas eh, en el foro interno y pues esto le sirve un poco como eh, escape, escape y generación de titulares para como cortina
1: de humo, ¿no? Digamos.
0: Uh -huh. ¿Te
1: Sí, no, yo... yo... Ya venía diciendo, digamos, que el, 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 el gobierno estaba entrando en una situación donde no le quedaba más remedio que tener una respuesta contundente. Ahora, en este último caso, también ocurre esta declaración en una cumbre internacional donde un presidente le está diciendo a otro gobierno, básicamente, tú no eres legítimo en su cara en la cumbre, donde está representado debidamente por quien debe representarlo, ¿no? Entonces... Eh, es, es, es bastante más grave, digamos, que simplemente alguien que hace un comentario en una conferencia de prensa, o, ¿no? Es, eh, digamos, la, 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 las implicancias diplomáticas están, son bastante evidentes, ¿no? Esto es, 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 es bien penoso, ¿no? Porque como hemos conversado también varias veces, eh, no, hay, no hay justificación alguna para que un presidente... Eh, eh, asuma una posición tan eh, negacionista de un golpe de Estado que ha sido incuestionable, digamos, ¿no? O sea, sí. te, te puedes este, burlar por lo inefectivo, este, eh, eh, en fin, eh, todo lo que quieras, pero que hubo un intento de golpe de Estado, o sea, un, un presidente no puede decir que, eh, digamos... Si alguien eh, anuncia la intervención del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, eh, eh, este, eso es un error como para pasar por agua tibia, ¿no? Como ahora veo que también están haciendo algunos políticos en el Perú que están reapareciendo después de haber estado escondido varios, varios meses, ¿no? Como, eh, si mal no eh, recuerdo, el ex candidato presidencial Johnny Lescano, ¿no? Este, pero, pero ya, ya, ya llega un momento ya que se vuelve la situación como muy absurda, ¿no? Este, seguir sí. insistiendo con un tema que es evidente, digamos, que, 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 que tiene, digamos, una motivación ideológica y que no está basado, pues, en una justificación válida desde una interpretación razonable de qué cosa es democrático y qué cosa no, ¿no? En fin.
0: Especialmente cuando se tiene, desde el lado del discurso, en el caso de Petro, un discurso tan supuestamente democrático a la interna, ¿no? Este... Y, y al final... Ya no.
2: Ya no. Tenemos a la vicepresidenta colombiana llamando, eh, negándose a llamar dictadura a Cuba y señalando sí. que no, que de hecho la dictadura es Colombia. Pues si Colombia fuera una dictadura, el presidente Petro no sería presidente, evidentemente, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Entonces ya ese, de nuevo, el, el gobierno, el, el caso colombiano lo podemos analizar en otro momento y creo que será interesante analizarlo con Farid también. Eh, uh -huh. La degradación, la velocidad de la de, degradación del gobierno de Petro está siendo fascinante. Está ocurriendo a una velocidad aún mayor que la de Castillo, porque también las esperanzas en Petro eran mucho más elevadas por... Eh, por Bueno, porque era un político de carrera, porque era un político con una... Na... Independientemente de que a uno le pareciera mejor o peor Petro, pues no era un improvisado, ¿no? Uh -huh. y, y además... Eh, ganó una, selección, una segunda vuelta con holgura cuando se pensaba que podía perderla contra este personaje pues, tan pintoresco en el mal sentido de la palabra que era, de hecho se me ha olvidado el nombre ahorita, del, del uh -huh. candidato de derecha. Que, ¿no? Pero no, el gobierno de Petro está haciendo agua de una manera eh, terrible, ¿no?
1: Hernández, sí. creo, ¿no?
2: Sí. Pero el gobierno... Como, así como pues creo que el gobierno peruano actuó bien en este caso, y como decía Gusto, no le, no tenía otra opción, pero además de eso yo creo que actuó bien y, y que actuó con justeza. Por otro lado, pues, como tú bien decías, Ale, ¿qué está haciendo el gobierno para apuntalar su posición tanto en el plano local como en el plano internacional? ¿No? Hubo una revelación periodística hace unas semanas en donde se encontrado. pagó. 48 mil dólares, me parece, a una agencia de lobby en Estados Unidos, pues por, y por transparencia ante eso, lo mínimo que debería hacer el gobierno peruano es explicar en qué se ha gastado ese dinero y qué es lo que ha hecho esa agencia de lobby o de PR en Estados Unidos. Me parece que estaba enfocada únicamente en Estados Unidos, pero ¿qué hicieron? ¿Qué uh -huh. es lo que han hecho? Aparte, por supuesto, me imagino de haber conseguido esa entrevista con el New York Times, que fue un tiro por la culata, ¿no?
0: Uh -huh. Y ahí era interesante el análisis que hacías tú, Augusto, en, en, en tu podcast político del comité de lectura eh, que se envía todas las mañanas respecto a esa delgada línea en este contrato entre defender la posición o la imagen del Estado peruano y defender la posición o la imagen del gobierno actual, ¿no?
2: tal cual.
1: Sí, habría que ver también quién quién contrata ¿no? y con qué mandato. O sea, ¿quién, ¿quién es la persona que firma ese contrato eh, en el Estado peruano? Pero uno esperaría, o sea, eh, a veces la gente se escandaliza porque se, digamos, este, eh, eh, se invierta o se gaste en agencias de comunicación internacionales o agencias de lobby incluso, que yo creo que no, no tienen nada de malo si es que está alineado con política pública transparente, digamos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres firmar un tratado de libre comercio con un país y para eso tienes que contratar a una agencia de lobby para poder... Eh, tener las conversaciones que necesites tener con la contraparte en el Congreso o donde fuera. Entonces, si es que eso se hace de manera transparente, yo no veo que, que haya ningún problema, ¿no? Pero claro, eh, ese tipo de cosas normalmente no se hacen de manera transparente en el Perú, ¿no? Eh, yo por eso decía, eh, a, había salido información, no me acuerdo qué medio, creo que era en hildebrand eh, con los mensajes... Ah, ya, ya me voy acordando. Es, es, me parece que la Cancillería había emitido una comunicación a los embajadores eh, eh, diciéndoles estos son los mensajes que hay que defender, y había una lista uh -huh. de mensajes, y yo creo que en uno de los podcasts hice un análisis de cada uno de ellos como sí. diciendo, no sé, el 30%, el 40% de esto es completamente razonable ir a defenderlo porque tiene, está alineado con política pública, eh, digamos, este, tiene sustento. Y otras cosas son más una cuestión de ver cómo se le levanta la imagen a este gobierno y a Dina Boluarte, o cómo se, se busca refutar, ¿Qué? digamos, eh, imputaciones de, de delitos o responsabilidades penales vinculadas al gobierno. ¿no?
2: Que es, es una confusión, entre comillas, que se viene arrastrando desde el gobierno de Pedro Castillo, y que, este, y, que este, y que este gobierno, que de nuevo es una, como bien explicaba Augusto, tanto en una columna, me parece, como en su... Como en, el, como en el podcast y en este espacio, pues no deja de ser una continuación del, del gobierno de Pedro Castillo y de sus peores prácticas, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, con el uso de la cuenta de presidencia, ¿no? En donde se utilizaba la cuenta oficial, la cuenta de Twitter, la cuenta oficial de presidencia para defender eh, directamente a... Eh, la presidenta Boluarte, además de una manera, eh, con una torpeza eh, monumental de esta se serie de acusaciones con, sí, con bastante base por parte de Aldo Chimabocuro, ¿no? Esa confusión que existe, que es que digamos, quizás el pináculo de esa confusión es el Congreso, una vez más, ¿no? Es como se utiliza dinero público y se utilizan facultades propias de, de la institución para beneficio de los congresistas mismos, pero el, el Ejecutivo, que hasta hace relativamente poco, todavía hacía gala de cierta este, eh, vergüenza a la hora de hacer esto, pues ya. Es, elegante,
0: elegante.
2: Se, sí, no sé si elegante es la palabra, pero digamos que se respetaba esa división. Una cosa era la persona que ostentaba el cargo y otra cosa era la institución, ¿no? Y eso más o menos estaba claro para la Cancillería, para la Presidencia, para el, el, la PCM, pues ahora ya esa... esa esa barrera ya hace tiempo que se pasó y se, uh, se hace uso y se trata con desfachatez. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, ahí y es, para... es, es, es interesante
1: también pensar porque me parece que Dina Boluarte cancela su cuenta en Twitter, ¿no es cierto? Ella tenía una cuenta sí. eh, y, y, uh -huh. la, y la cierra. Entonces, claro, cuando hace eso yo me imagino que dice ahora, ahora me toca a mí usar la cuenta de la presidencia como si fuese mi cuenta personal, ¿no? Este... Perfecto. Pero al mismo tiempo puedo pensar en razones por las cuales sería riesgoso que mantenga las dos cuentas y que, y que se utilicen a la vez, digamos, ¿no? O sea, como que hay una cuenta de la presidencia y luego hay una cuenta ya personal que no tenga supervisión de, claro, del propio claro, no, no, personal de Palacio, por claro. ejemplo, de sus asesores y demás, ¿no? Claro, sería, este, estaríamos claro, en un
2: escenario Donald Trump.
1: Claro, no, no, no es este. En el Perú es normal, ¿no? Pero no debería ser normal que, que sea tan frecuente, digamos, que un candidato o un presidente tenga que salir a defenderse con su abogado porque tiene imputaciones penales, digamos, que, que digamos no, no son cosas que pasan tan este, a menudo en otros países y acá sí ya como que se han vuelto la regla, ¿no?
0: Y creo que es un buen momento para hacer ese salto, ¿no? Ah, de la política local a la política estadounidense, y no sé si, Diego... Te, te podría molestar para que nos expliques un sí, poco qué es lo que sí, ha sucedido en el caso de Donald Trump y qué estamos esperando esta semana.
2: Sí, eh, a ver, el caso es hiper complejo. Uh -huh. eh, Todavía no conocemos los detalles, porque pero además, no se ha sí, a eso, es a lo que, a eso es a lo que iba y eso es bien importante resaltarlo uh -huh. porque veo mucha confusión en los medios, ¿no? Eh, en Estados Unidos, quien acusa en el estado de Nueva York es un gran jurado en este caso, ¿no? Es un jurado compuesto por una serie de ciudadanos, y esos ciudadanos votan para decidir si se va a acusar al, la, al sospechoso, a la persona a la que se está investigando, se necesita la mitad más uno, y deben votar, no fuera de toda duda, como en el caso de un jurado que tiene que votar, por, eh, que tiene que votar eh, al 100%, que tiene que, al 100 de los miembros para por unanimidad, digamos. Por unanimidad a, 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 para decidir la culpabilidad de una persona, ahí se tiene que votar fuera de toda duda. Aquí tiene que haber eh, sospecha suficiente de que hay, es, amerita un juicio. ¿no? Entonces, en este caso, no sabemos cuántos han votado de los jurados, pero sí sabemos que ha sido la mitad más uno del gran jurado ha decidido acusar a Donald Trump. Uh -huh. ¿Por qué delito? No sabemos. Esto se va a saber con mucha probabilidad el día martes, cuando los abogados de Donald Trump han señalado que el presidente se va a entregar y se le van a leer los cargos. El presidente tiene que, en este caso, tiene que ac ¿no? acudir a la sede de la, de, de la fiscalía, del de District Attorney, tiene, y... Se le leen los cargos, se le toma el famoso mugshot, ¿no? La foto uh -huh. está como de, de, de acusado por la justicia, se le toman las huellas dactilares, no se va a escapar de eso, va a existir esa foto de Donald Trump como indicted, como acusado, eh, por la, con, con una acusación penal, y, pro, y luego va a ser liberado. Uh -huh. ¿Por El caso es Está relacionado con estos pagos que su entonces abogado personal, su fixer, ¿no? su, su, su señor Lobo, el, eh, Michael Cohen, que se ha autodeclarado culpable, que él se ha entregado y ha, ha sido condenado.
0: Y está eh, colaborando con la justicia. Y está además.
2: colaborando con la justicia. Hizo un pago por haberse si gusto, me ayuda con la cantidad.
0: ¿Cuánto eran? Son 120,
2: 130 mil dólares. 130 mil dólares a una famosa estrella del porno, que se llama Stormy Daniels, con la que presuntamente, según ella ha declarado, Donald Trump eh, pues tuvo un afer cuando él ya estaba casado. El affair es de los años 2006, me parece. Entonces, uh -huh. cuando Donald Trump empieza su carrera electoral, su, su carrera política, ya para ser en el, en el año 2014, este señor Cohen pues la campaña electoral, obviamente, sabiendas de esto, dicen aquí tenemos una posible bomba, entonces le pagan a Stormy Daniels para, que, para callarla, para que no diga nada al respecto. Esto no es ilegal, el delito no es ese. De lo que se les estaría acusando, de nuevo, esto son especulaciones basadas en la información del juicio previo contra Michael Cohen, en donde él se declaró culpable, y otros y informaciones de fuentes eh, periodísticas, eh, sobre todo el New York Times y el Washington Post han hecho un muy buen seguimiento del caso. De Lo que se les acusa es de que eh, Cohen pidió un crédito para ese dinero, 130 mil dólares, y luego ese, crédito se le fue, eh, ese dinero le fue pagado por la campaña de Donald Trump. Lo que ocurre es que la organización Trump, en teoría, esa es parece ser de lo que lo acusa la fiscalía, habría falsificado contabilidad de campaña, haciéndolo pasar como gastos eh, legales para poder eh, meter en las finanzas de la campaña esa, ese dinero, ¿no? El propio Cohen ha aceptado esto en su, en, su, en su juicio anterior, y además no solo eso, él ha dicho, y lo ha dicho ante, ante el jurado, y lo ha dicho señalando a Trump, que Trump era, sabía todo esto, sabía todo esto y fue él personalmente quien le indicó que hiciera el pago. Aquí los cargos no sabemos exactamente cuáles son y leía a un periodista de New York Times que estamos hablando del podrían ser hasta 2.000 cargos distintos no uh -huh. la, la cantidad de leyes que se podrían haber quebrado aquí es muy grande este no es el único caso que se le sigue a Donald Trump tiene por lo menos abiertas cuatro causas más me parece uh
0: -huh.
2: eh, por supuesto y muchos claro, analistas
0: en Estados Unidos más bien señalaban que era mejor Empezar por otras causas que puedan sonar es que, más es que, graves y no sí. esta que es fácilmente volteable como, ah, eh, fue un pago a, a esta mujer y ahí lo dejamos y no es Lo grave, que ocurre
2: ¿no? es que, lo que ocurre, por lo que estaba leyendo, sí, eso hay analistas que lo están señalando, pero los especialistas jurídicos señalan mm -hmm. lo contrario. Dicen mm -hmm. que no, porque parece ser, en base a que ya hay este precedente del el abogado que realizó los pagos. Que, pues, tienen que tienen el caso suficientemente armado. Lo que ocurre, de nuevo, es que esto eh, lo va a definir un jurado. Esto uh -huh. se va a definir en un juicio público, en, bueno, no público, eso dependerá del juez y de lo que pidan las, y de lo que pidan la las partes, le hace la uh -huh. fiscalía y, la, eh, y, y, y Trump y su equipo, pero sí lo va a definir un jurado y, van a, y tiene que haber una decisión unánime por parte de ese jurado. Eh, este caso ya había sido dejado de lado en una ocasión anterior por, esa, eh, por la Fiscalía de Nueva York, pero fue retomado por este, nuevo, este fiscal al que los republicanos acusan de estar políticamente motivado y demás. ¿no? La, le, las lecturas son pues tan amplias como la, la persona que opine, porque para empezar uh -huh. estamos en un territorio desconocido. Nunca se ha acusado penalmente a un pre, expresidente, ni a un presidente, ni a un... Eh, expresidente norteamericano no? tan desconocido es que la ley norteamericana no impide a una persona perseguida judicialmente acusada penalmente ni condenada de ser candidato o de asumir la presidencia eh, Donald Trump podría ganar la presidencia y dirigir el país desde la cárcel, uh -huh. por ejemplo ¿no? es, es, es así de desconocido es el territorio en el que, no, en el que se encuentra el país ahora mismo
0: Claro, y, la, y el debate un poco ahí depende también de, de a quién se le pregunte si es que esto lo favorece o lo afecta, ¿no? Y desde el lado de los republicanos estamos viendo el argumento de que más bien este es el gran comienzo o que ya, el, digamos, claro. se, ya prácticamente ganó las elecciones por, por el, esta... Al Partido
2: Republicano. O oh, por supuesto ha cerrado filas, ¿no? Uh -huh. Lo cual yo creo, pero bueno, esa es mi opinión, yo no creo que eso sea bueno para el partido en sí, porque uh -huh. se está atando nuevamente a Trump cuando de hecho habían conseguido apartarse un poco y había otros candidatos, precandidatos, ¿no? Como el gobernador de Florida, de Santis, que estaban eh, mostrándose como eh, contendientes con eh, de valor frente a Trump, aunque la última encuesta señalaba a Trump como líder de, 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 de los precandidatos, ¿no? Pero sí, el Partido Republicano ha cerrado filas, para todos esto es un atentado contra... Eh, es, parte de, es parte de una estrategia del Partido Demócrata para eh, cortarle las piernas al candidato opositor, ¿no? Ya luego, evidentemente, pues dependiendo de, de los intereses pues de Santis, por supuesto, quiere ser el candidato presidencial, y hay otros candidatos, pues su apoyo es por supuesto públicamente me imagino que va a ser muy vociferante pero hacia adentro están viendo sus opciones pre sus opciones electorales ¿no?
0: uh -huh. era interesante ver una, entre una encuesta de este fin de semana que disculpen, este que en inglés no lo hemos podido traducir pero se las traduzco eh, al aire no en el que se le preguntan a los estadounidenses una encuesta de Ipsos eh, si es que Donald Trump debió o no debió ser acusado en este caso y un 45% señala que sí, un 32% que no. Y luego vemos esta división política ¿no? entre demócratas y republicanos en los que ya cada uno vive una realidad paralela pero divorciada una de la otra, en el que el 64% de los demócratas considera que esta acusación no tiene motivaciones políticas y un 79% de los republicanos considera que efectivamente está motivado por, por, por temas políticos y entonces, si vemos al total, un 47% sí ve una motivación eh, política en, en esta acusación y un 32% no. Augusto, tú, digamos, viéndolo desde el lado político... ¿sientes que esto va a poder ser aprovechado por los republicanos de cara al 2024 en general y por Donald Trump en particular?
1: Sí, a ver, es una situación bien compleja, como, como decía Diego, ¿ya? porque el, el caso es complejo. Este, digamos que de las cosas que se le imputan a Donald Trump, eh, no es la más, no es la percibida como la más grave, ni mucho menos, ¿no es cierto? O sea... Uh -huh. Donald Trump tiene imputaciones, de ver, y, y, y has usado una eh, rebelión con el asalto del Capitolio, en fin, cosas mucho más serias, ¿no? Este, y, y por tanto, cuando esto empiece a avanzar a nivel legal, mucha gente no va a entender bien qué es lo que está pasando. Exacto. Y, y eso va a hacer que se interprete muy claramente de un lado como que es un aprovechamiento del de offer, como se dice, ¿no? O sea, de la ley para tratar de, eh, eh, digamos, este, atacar a alguien por razones políticas o de otra índole. Entonces, va, va, no va a ser tan complicado para Donald Trump victimizarse de cara a su propia audiencia, eh, mientras que eh, del lado demócrata se sentirá que están, eh, que el sistema de justicia está haciendo justicia, valga la redundancia, y que por tanto hay que seguir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Eh, ahí ahí se, eh, se genera pues esta discusión sobre si era conveniente o no para la fiscalía empezar con este, con este caso y no, no con otros, y, y, y eso no tiene una respuesta definitiva, ¿no? porque hay argumentos fuertes de ambos lados, lo que dirá la gente con ideas más cercanas al Partido Demócrata es eh, uno no tendría por qué discriminar en ese sentido, si había una violación de la ley, no importa cuál ha sido la violación de la ley, tiene que haber una sanción, la sanción que corresponda, ¿no? Y del otro lado dirán, este, esto puede tener implicancias políticas fuertes y demás, ¿no? y por supuesto eh, activa, digamos, a eh, las cosas absolutamente delirantes que uno escucha decir, eh, eh, por ejemplo, en los eh, analistas políticos... Eh, cercanos al partido republicano, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, Tucker Carlson que decía algo así como este no es el mejor momento de, de entregar su, tus, tu, tu, este se me ha ido el, el, yo la verdad que no sé mucho de armas, ¿no? Pero eh, rifle ar15, no qu ar ar ar15, ¿no? no es el momento correcto para entregar tu, 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 metralleta porque la de repente la puedes, la vas a poder necesitar, ¿no? Es claro uno si quisiera entender a qué se estaba refiriendo, pues la implicancia de lo que está diciendo es que va, si meten a la cárcel a, a Donald Trump, bueno, va, van a tener que salir a, a agarrar a balazos, digamos, a, a los representantes del gobierno porque, en su opinión, habrán cometido una injusticia o lo que fuera, ¿no? En fin, eh, la situación de Estados Unidos de, se ha vuelto, pues, de, de un tiempo a esta parte una cosa que yo de lo personal nunca hubiese imaginado que, que iba a terminar como ha terminado. O sea, esos niveles de, de discrepancia que estamos viendo en el, en, el, en el cuadro de la encuesta que ha puesto Ale, este, son, digamos, eh, alucinantes, ¿no? O sea, claro, siempre va a haber, eh, 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 digamos, discrepancia, divergencia entre dos partidos en un sistema bipartidista, ¿no? Pero esos niveles de discrepancia donde, donde digamos, este... Eh, eh, en un partido, casi el íntero del partido, este, considere lo opuesto a casi el íntero del otro partido. O sea, es una democracia no puede funcionar cuando uno ve este tipo de cosas, ¿no? Y nunca me hubiese imaginado yo que Estados Unidos, que es la eh, primera democracia, dirían algunos, este, llegar pues, a estos niveles de disfuncionalidad, ¿no?
2: Ahí hay un dato bien interesante, volviendo a esa encuesta que muestra Ale, y me llamaba la atención que era, ¿no? 79%, ¿no? Personas piensan que los cargos son políticamente motivados. No no he revisado, estaba buscándolo, pero no he encontrado el dato más reciente, pero hasta finales del año pasado, del 2022, en encuesta tra tras encuesta, alrededor del 70% de los republicanos pensaba que Trump era el ganador legítimo de las elecciones del eh, 2020 eh, 20 del sí del 2020, ¿no? Entonces a ese nivel llega la filiación partidaria y esa desconexión entre las dos mitades del país, ¿no? O sea, al punto de pues, defender de manera similar a lo que hablábamos en Perú, ¿no? Aquellos que defienden que no hubo golpe de estado de Castillo y en realidad hubo un golpe contra Castillo, bueno, en el caso eh, estadounidense lo que tenemos es a el uno de los dos partidos principales, uno de, ¿no? una de las dos mitades del país, cree, siete de cada diez personas piensan que no se ganó una elección, de, que el otro partido no ganó la elección de manera legítima. ¿no? Y eso te habla, bueno, podemos calificarlo de mil formas, pero sobre todo te habla de esa afiliación partidaria y de cómo pues viven en realidades distintas ambas mitades del país. ¿no?
1: Sí, yo, yo añadiría eso la política siempre ha tenido un elemento como bien conspirativo, ¿no? Eh, eh, pero, pero, pero ese elemento se está saliendo de control. Totalmente. Increíble en, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, que, que un grupo grande de gente en Estados Unidos piense que eh, eh, la ex contendora, el contrincante de Donald Trump en la campaña Hillary Clinton manejaba este, un negocio ilegal de, 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 pedera, de pederastas, digamos, en una, eh, un subterráneo de una, un local de, de pizza. En fin, estas, estas cosas que se empiezan a, a, a señalar, digamos, en, eh, en estos medios que funcionan como cámaras de eco, digamos, para, para, para ciertos sectores de votantes y que la gente genuinamente crea estas cosas, es, es realmente preocupante. ¿ya? Y no sé, no, sé, no sé si les está pasando a ustedes lo mismo, pero yo con cierta frecuencia recibo información que me manda gente por WhatsApp o por otros medios y me dice, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿no? Este, pero en las últimas semanas estoy recibiendo una cantidad de información, videos, este, eh, trucados, digamos, con las nuevas tecnologías que hay disponibles. En fin, la, y, y la gente, digamos teniendo incapacidad de, 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 de identificar qué cosas son ciertas y qué cosas no, porque claro, las falsificaciones ahora tienen una calidad eh, increíble y es difícil identificarlas, ¿no? Pero, pero, pero esto se está saliendo, de, ya se venía saliendo de control y con el efecto además que van a tener estas nuevas tecnologías, eh, realmente es una cosa recontra preocupante, ¿no?
0: Sí, eh, quería, eh, Kenneth nos pasa por la interna, la, la encuesta que mencionabas, Diego, es el 61, bueno, a septiembre del año pasado el 61% de los republicanos todavía claro. creía que eh, Trump había ganado las elecciones y que había habido fraude para que, que, que Biden eh, ganara, ¿no? Eh, y creo que este es un, hablando, digamos, de, de este escenario casi distópico, ¿no? Este, que es producto también de eh, las redes sociales, sería un buen momento para pasar a nuestro último tema, que es el de TikTok, ¿no? Tuvimos una eh, la primera comparecencia del Congreso de los Estados Unidos del CEO de TikTok, Joe Chew que trató de, digamos, contrarrestar un, una búsqueda, y esta es, digamos, tanto los demócratas como los republicanos están alineados en, en este objetivo, de que se prohíba TikTok en los Estados Unidos bajo la hipótesis de que toda la data que, que recopila TikTok como todas las redes sociales de cada uno de sus usuarios es accesible al Partido Comunista Chino y por lo tanto es una materia de seguridad nacional que esto cambie, ¿no? Se plantea escenarios en los que se prohíba el uso de TikTok en todos los Estados Unidos. Recordemos que ya está prohibido el uso de esta aplicación para los, los de dispositivos de funcionarios públicos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, o que se esfuerce la venta de TikTok por parte de la empresa ByteDance, la empresa china, a una empresa estadounidense, digamos que sea, entre comillas, más confiable que, eh, que TikTok. Augusto, me imagino que tú has estado siguiendo bastante el, el, el tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos un poco este debate? No sé si tú... ¿Te has vuelto adicto a TikTok o, o todavía? Este, ¿Y qué creas que, que, que pueda suceder en este caso?
1: No, yo, yo, yo de repente estoy más cercano a los, a los congresistas estadounidenses que estaban preguntando tontería y media al CEO de, de TikTok. <risa> eh,
0: Como suele no, suceder cuando invitan a, a gente de, de, de empresas tecnológicas.
1: Porque no entendían cómo funcionaba la aplicación. Yo la verdad que no he preferido no sumergirme tanto en TikTok porque creo que ya tengo suficientes redes sociales que consumo a diario y, y, y la verdad que eh, desde hace ya algún tiempo estoy preocupado por los efectos que tienen las redes sociales en general. Eh, dicho ese paso, en las últimas semanas han salido unas, eh, unos los resultados de estudios sobre eh, eh, los efectos de las redes sociales sobre la salud mental, sobre todo de las niñas, hay cosas bien preocupantes ahí.
0: Y no solo es, TikTok, sino también ahí hay Instagram y otras redes sociales,
1: ¿no? Correcto. Pero, pero digamos que lo que a mí me resulta curioso de, de esta discusión sobre TikTok, eh, digamos que sí creo posible que, que el gobierno chino pueda querer hacer un mal uso de la data que pueda salir de la empresa. Y es difícil en China eh, saber dónde termina el Estado y dónde empiezan las empresas privadas. A veces estamos hablando de lo mismo. Pero dicho eso, este, me es mucho más difícil hacer una separación entre TikTok y el resto de empresas americanas, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen hay que, hay que, hay que forzar la venta de TikTok para que la compre una empresa americana, ¿cuál y cuál, cuál podría ser lo mejor considerando las cosas que ya hacen las otras empresas? Porque las otras claro. empresas no son pues que tú digas... ¡Wow! Esto sí, realmente tienen pues una conciencia increíble por la protección de los datos personales, por evitar que los algoritmos sean utilizados este para eh, manipular a la gente. En fin, son problemas que yo también identifico de manera muy clara en estas otras empresas, ¿no? Entonces, este, y, y, y tampoco que sea partidario yo de la, de la censura o del, del de, en fin... Eh, no creo tampoco que sea una cuestión simplemente de decir cerramos esta empresa o, o forzamos la venta. Me parece que hay una conversación más compleja que tiene que ver con regulación. Yo no sé exactamente cuál es la mejor regulación. Creo que es un desafío para la sociedad en general, hoy por hoy, entender cuál es la mejor manera de regular las redes sociales. Pero de que tienen efectos problemáticos, tienen efectos problemáticos. En un montón de sentidos, hablamos de salud mental, pero yo creo que tiene un efecto problemático muy grande. Eh, en términos de eh, eh, generar polarización, polarización y hacer más difícil que puedan funcionar las democracias. Y Estados Unidos lo está viviendo claramente. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Diego?
2: Hay, hay evidencia eh, irrefutable de que, a ver, la empresa ByteDance, ¿no? la empresa dueña de TikTok, y que tiene una, una este, sucursal estadounidense, que la empresa misma dice que no, que existe, ¿no? Existe una suerte de muralla china, valga la redundancia, entre ambas entre ambas filiales, pues hay evidencia irrefutable de que eso no es verdad, ¿no? El año pasado, por ejemplo, BuzzFeed eh, publicó una exclusiva, un reportaje fascinante en, acerca de cómo ingenieros de la parte china habían accedido a información de usuarios de Estados Unidos, ¿no? Y lo habían hecho además de una forma constante. No es que una, en una única ocasión esto había ocurrido de forma constante. Ingenieros de la empresa en China habían accedido a información de usuarios de TikTok en Estados Unidos. De la misma manera, eh, me parece que fue Forbes reportó que TikTok había utilizado eh, el, el, los algoritmos, la data de, proveniente de la aplicación para espiar a eh, periodistas críticos de la, de la compañía y que habían estado investigando a, a la compañía. Esto, como bien dice Augusto, esto por supuesto no es exclusivo de TikTok. Esto ocurre de otras maneras o de maneras similares en las empresas de en las empresas eh, de social media norteamericanas. La diferencia clave aquí está en la separación que existe entre Estado y empresas en eh, Estados Unidos y la que no existe en China. En China las empresas dependen del Estado, en muchos casos directamente, y están obligadas por ley a acceder a los requerimientos del Estado si el Estado así los... O sea, si chino mañana le solicita a la empresa, a ByteDance la información de sus usuarios la empresa está obligada a dársela ¿no? Entonces, claro si bien, como bien decía Augusto, eh, las empresas de social media norteamericanas no tienen un track record que sea mejor que el de TikTok en el uso de información y hay un, y aquí hay infinidad de casos que podríamos, podríamos pasar nosotros por entero hablando sobre eso pero digamos que son dos maneras de ver el mundo completamente distintas, ¿no? Desde el Estado. El gobierno norteamericano eh, no tiene esa presencia en, la, eh, en las empresas chinas que sí tiene el gobierno chino. Yo, por supuesto, no sé cuál es la solución. ¿no? Uh -huh. eh, yo no soy usuario de TikTok y, es un, y lo he hecho a conciencia porque no... Se, eh, me, el Entiendo cómo funciona el algoritmo O sea, sí lo he usado Y, y he, eh, le, leo mucho al respecto Me interesa Les le puedo recomendar un en, en, en Twitter En otro momento Hay un libro muy bueno sobre, sobre TikTok De un este, eh, investigador eh, eh, británico Pero no, no es, soy demasiado débil No quiero ver capturada mi atención Ya tengo problemas de atención Debido a todas las otras redes sociales y a la web, no quiero caer en, en, en TikTok, pero eh, lo que sí me preocupa, por otro lado, que, todo, que Internet se está TikTokificando, ¿no? Todo se parece ahora a TikTok, porque eh, la manera en que ha descubierto, en que TikTok ha revolucionado esta forma de captar la atención de los usuarios, ha hecho que tanto YouTube como Instagram, como Twitter con menos, este, con menos éxito, obviamente, debido a... Como en todo a, lo que
0: hace ahora. Como en todo
2: lo que hacen de un tiempo a esta parte, gracias al señor Elon Musk, eh, pero todo se está TikTokificando ¿no? Y pareciera que cada vez quedan menos resquicios de ese internet previo a la existencia de TikTok. ¿no? Eh, pero bueno, esa es otra discusión. Yo sí, yo creo que... Evidentemente, el camino pasa por la, la regulación, ¿no? todas las industrias, eh, la, la industria de medios, ¿no? están reguladas de alguna manera. Lo que ocurre uh -huh. es que, claro, en la explosión de las redes sociales, y esta es una cifra que yo siempre traigo, ¿no? eh, Facebook se abre a, cual a cualquier usuario en el año 2006, Twitter aparece en el año 2006. Estamos en el año 2023, o sea, llevan 10, tienen 17 años las redes sociales, están saliendo de la adolescencia las redes sociales, ¿no? Entonces, es en cierta manera es comprensible que las legislaciones, ¿no? Que los marcos legales no estén adaptados a, eh, a, a, a Internet a, y a esta explosión de, que, que supuso las redes sociales. Yo me imagino que va, va a haber va a haber que regularlas, porque por supuesto no podemos quedar expuestos de la manera en que nos encontramos expuestos hoy, hoy en día. A, pues malos usos de la información que las redes sociales tienen sobre cada uno de nosotros. Porque, pues,
0: y, y también la desinformación que, es, que cunde también en, en las redes sociales. Eso ya,
2: esa es otra discusión y que es mucho más, <risa> mucho más y compleja que yo, y en la que soy bastante más pesimista. Sí, <risa> bueno. ¿no?
0: Eh, eh, lo, lo, lo curioso que ha sucedido esta semana, y lo comentaba gusto respecto a los avances tecnológicos, el principal avance que hemos tenido es este avance eh, vertiginoso, ¿no?, de la inteligencia artificial, y curiosamente, ¿no?, porque, digamos, los líderes del mundo empresarial suelen tratar de, de, de evitar decir la palabra regulación, y más bien están en contra de cualquier tipo de regulación, pero esta semana hemos visto ¿no? a Elon Musk, CEO de Twitter, SpaceX, Tesla, a Bill Gates, eh, eh, a Steve Bosniak y a una serie de personalidades, digamos, del mundo tecnológico, firmar esta carta pidiendo que se dé como una moratoria del avance en inteligencia artificial eh, y advirtiendo de los peligros si no se crea una regulación que otorgue seguridad, ¿no? Porque, digamos, si hemos vivido en un mundo de desinformación, hasta ahora en la que una persona tenía que pasar unas horas en Photoshop y escribiendo un texto que pareciera convincente ahora eso se puede hacer en segundos y de una manera muchísimo más masiva que, que antes, ¿no? Eh, el, caud dicen... el
2: caudal de desinformación ya es infinito y uh -huh. lo que es y lo que está haciendo, y va a terminar de hacer, eh, en efecto, estas herramientas de inteligencia artificial, que recordemos, están en pañales, ¿no? Uh -huh. eh, y eso debería asustarnos más, creo. <risa> sí. eh, lo que van a hacer es que ya no solo va a ser infinito, sino que la, va a ser, la calidad va a ser prácticamente indistinguible, ¿no? O sea, la producción uh -huh. de... Eh, estaba hablando con un amigo profesor universitario en Estados Unidos, en una muy prestigiosa universidad en Estados Unidos, y me decía que va a tener que cambiar por completo la manera de enseñar su curso en el próximo semestre. Ya no va a, pe ya no va a poder pedir ensayos a sus alumnos. Van a, va, va a tener que hacer ejercicios en clase, porque de otra manera no van a tener cómo controlar que pues, los alumnos hagan, eh, hagan fraude ¿no? directamente. Eh, me dice, voy a cambiar por completo la manera de hacer, y es una conversación que estamos teniendo al interior de mi facultad, con mis como profesores, con el chair, etc. Vamos a tener que cambiar esto porque no, 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 no va a ser, o sea, aunque queramos, no es posible ya que lo que te entregue un alumno, un ensayo escrito, saber si es de su autoría o ha sido hecho por eh, ChatGTP o alguna de las otras herramientas de inteligencia
0: artificial. Sí, ¿no? Y nosotros como periodistas también somos uno de, sí, de los segmentos este, eh, más vulnerables, ¿no? Esto que estamos haciendo, ¿no? Juntarnos los tres y conversar sobre, sobre varios temas por el momento, no lo va a poder hacer este chat, chat GPT-4, pero no todavía, sabemos si todavía. un chat GPT-8 este, o, o 6 o, o 5, esperemos que no, este, pueda, pueda generar este nivel de, de, de claro, discusión yo, y de realidad, ¿no?
2: Yo estaba viendo, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre ahorita de la herramienta que, pero que, que, que hace imágenes, no no es chat GTP, es tiene otro nombre, Meet algo, uh -huh. eh, y veía... Claro, que las primeras imágenes que aparecieron, pues había críticas, no, pero fíjate que los dedos no son exactamente iguales y no sé qué. Y era como, sí, bueno, pero yo, cualquiera de nosotros que ha ido a un museo a ver, no sé, la obra de Leonardo da Vinci, ha visto los años que se pasó Leonardo da Vinci para, en sus estudios, ¿no?, poder aproximar sus, sus dibujos a. Eh, de la, sobre la mano humana, todos hemos visto los estudios de Leonardo sobre la mano humana, ¿no? Bueno, ChatGTP mejora eso, a, no, bueno, no ChatGTP, otra herramienta de inteligencia artificial, uh -huh. hace ese está, está mejorando su algoritmo y su, su producción artística a una velocidad de relámpago, ¿no? O sea, uh -huh. va a ser prácticamente indistinguible en nada, o sea, eso va a ser así, y evidentemente, yo sí creo que la idea de una moratoria... Eh, tiene sentido, no soy un experto en la materia eh, y, y he estado ocupado con otros asuntos para no caer en el rabbit hole, pero eh, creo que sí algo vamos a tener que hacer, porque la avalancha informativa va a ser brutal. Si ya las redes sociales nos han de alguna manera sobrepasado, esto va a ser bastante y vamos a ver qué ocurre, ¿no?
0: Sí, Mid Journey es la, la herramienta Journey, de generación es. de imágenes que, que nos dio al, al Papa Francisco con una, Papa,
2: sí, al, al... Con
0: una casaca este, de plumas este, y, y mucha gente pensó que ah, era Eminence. efectivamente una imagen real y el creador de la imagen dio una entrevista en un medio de comunicación señalando que él mismo estaba asustado respecto claro. a los resultados de esa imagen que él mismo había creado y que él era
2: es, o las un... Imágenes... Este, o las eh, imágenes de Trump apresado, ¿no? Que también uh -huh. circularon.
0: Sí, y, y que él más bien era un promotor de la, de la regulación, precisamente porque nadie debería poder hacer eso que él mismo había hecho, ¿no? Augusto, no sé si quieres comentar algo para ir cerrando.
1: Yo creo que es bien, es bien difícil eh, pensar que una moratoria va a ser efectiva, ¿no? Yo, yo creo que mucha gente ni siquiera tiene certeza de que sea efectiva la moratoria respecto de la clonación de humanos, por ejemplo, ¿no? <risa> Podría, algo que no podría decir que es hasta más grave, digamos, sí, podría claro. estar ocurriendo en algunos países en el mundo y simplemente no, sabemos, no, hay, cómo, sí. no hay cómo evitarlo, ¿no? Eh, yo estuve, yo no sé nada de, de inteligencia artificial a nivel técnico, digamos, pero estuve hace algunos años en una eh, discusión entre eh, expertos en, en programación de computadoras, digamos, eh, eh, científicos de computación y y gente vinculada a regulación discutiendo sobre el tema de los deep fakes en política,
0: Ajá.
1: por la posibilidad de sacar un video donde, así como ha pasado ahora con las imágenes de Trump, ¿no? este, imagínense un video de eh, Trump o cualquier otro político dando un discurso, y la gente no puede distinguir si es él realmente diciendo lo que está diciendo o es fake, ¿no? Entonces lo que, lo que a mí me llamó mucho la atención la, esa vez, y yo estoy hablando de hace dos o tres años, y en dos o tres años ha pasado un montón, ¿no es cierto? Sí. Pero en ese momento lo que, lo que decían, había un científico de, de Stanford que era un tipo recontra respetado, que decía que la, 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 la velocidad y lo, y lo barato que era utilizar este tipo de software que crea estos deepfakes, lo que hacían era que si hoy, digamos, hay una persona que crea un deepfake y lo lanza en las redes, en el tiempo que... Las redes o las empresas dueñas de esas redes lo pueden identificar y bajar, digamos que se demore media hora. Media hora lo identifican y lo bajan. Ya, en esa media hora, con, por, lo, por lo poco costoso y lo rápido que funcionan estos softwares, se pueden crear 50 deepfakes más. Claro. Entonces, lo que te está diciendo es que la, la velocidad para, para crear es tal que nunca vas a tener la capacidad efectiva de bajar esa información de las redes. Ajá. Siempre, o sea, por más que hagas todo el esfuerzo que quieras, siempre va a haber más gente creando más información falsa este, eh, que gente retirándola, ¿no? Y eso es ciertamente, pues, recontra peligroso, ¿no? Ese es, ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir, lamentablemente, ¿no?
0: Y para el que tenemos que prepararnos pronto, ¿no? Porque ya, ya estamos en, en él, ¿no? Nos decía, alguien nos está siguiendo, ¿no? Una máquina no tiene inteligencia y no puede tener producción artística, son cualidades humanas. Y sí, efectivamente esa es la idea que hemos tenido hasta el momento, pero si tú creas una herramienta que lo que hace es analizar toda la información, todas las imágenes, toda la producción artística que los humanos hemos hecho y tenemos en internet, y establecer qué es lo bueno. más probable que se haga, qué es lo que hace la inteligencia artificial tenemos este escenario en el que un chat GPT 4 puede crear bueno, un texto o un lo que, imagen,
2: ¿no? Claro, aquí lo que le podemos decir a Coral que lo, lo que señala en efecto es algo bien extendido, pero aquí depende de qué es lo que uno considera inteligencia, ¿no? Uh -huh. Y esto es una discusión filosófica que viene no ha surgido ahora, que viene de de mucho tiempo atrás, y sobre lo que, la que hay mucho, mucho escrito, ¿no? No, no, ¿no? no está bien, creo, eh, tirar por, por la borda una discusión de estas características, y sí, sí, o sea, estas imágenes son imágenes que no existían, están siendo mm. creadas, por supuesto, en base de algo, pero uno podría argumentar también que la producción artística humana también está creada en base a... Eh, producción previa, ¿no? Por ejemplo, esta semana, y para, eh, para hacer hincapié en este punto antes de terminar, caí sí en un rabbit hole sobre la canción Flowers de, de Miley Cyrus, que uh -huh. me encanta, por cierto, es una gran canción, pero no sabía que la canción es una respuesta a una canción anterior de Bruno Mars, uh -huh. y no solo es una respuesta en, en verso, no, o sea, no solo es una respuesta en algunas líneas concretas, sino que utiliza la métrica y la melodía de la canción de Bruno Mars, de alguna manera la comprime para acelerarla, y eh, hay un diálogo entre las dos canciones, al punto de que hay una discusión ahora mismo en, en el mundo musicólogo sobre si Bruno Mars es o no coautor de, esa, de Flowers, ¿no? Uh -huh. Pero además usa, eh, y quienes escucharán la canción se habrán dado cuenta, usa parte de la producción de, Gloria, de I Will Survive, de Gloria Gaynor, que también es inspiración de la canción de Bruno Mars, ¿no? Entonces, claro, es, Flowers es un plagio, no, no es un plagio, pero utiliza fragmentos de estas otras canciones, ¿no? Tanto de la melodía como lo de la letra y demás. Entonces, claro, la producción humana, por supuesto, también está basada en otra en producción previa, ¿no? Entonces, tirar por la borda la idea de que la inteligencia artificial no es inteligencia porque no produce de la nada o porque no eh, pues en realidad es más, bastante más complejo que eso y sí, como bien señalabas tú, Ale, lo que hace ahorita mismo la inteligencia artificial es prever en base a la información que ha, que ha consumido, que es pues que muchísima más sí. información de la que puede consumir un ser humano, ¿no? Uh -huh. Pero claro, va a llegar un momento en el que mientras más información, esa predicción va a ser pues, más independiente. ¿no?
0: Uh -huh. Es interesante en los comentarios tenemos una conversación sobre inteligencia artificial y política. Si la inteligencia artificial se basa en probabilidades y predictividad de tendencias, es imposible que la inteligencia artificial reemplace a un gobierno en Perú, porque acá todo es impredecible. Aunque, como decía Susi Díaz, hay algunas tendencias reales ¿no? respecto a quienes claro, elegimos como presidente tenemos en base. A...
2: inteligencia no artificial.
0: Y la, inteligencia, nos
1: dice... la inteligencia artificial, curiosamente, eh, hay, hay quienes piensan que va a, 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 de alguna manera, hacer que resurjan discursos más colectivistas o de economía centralmente planificada, ¿no? Porque, claro, claro. El, 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 el fallo insalvable de los sistemas comunistas, por ejemplo, socialistas, eh, 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 con economía centralmente planificada, es que nadie puede tener información suficiente para tomar todas las decisiones que se necesita tomar en una economía en función de cantidad, precio y demás, ¿no? Entonces, lo que hay gente que, por ejemplo, eh, Yuval Harari dice, ¿no? Si... si si la inteligencia artificial permite eso, lo que va a hacer es, va a envalentonar a los eh, eh, aspirantes a dictadores que quieran controlar la economía a ese nivel, ¿no? En fin, sí tiene, hay, un, hay un, una, una cantidad de implicancias que tienen que ver con temas eh, políticos, económicos. Este, de repente hay unas cosas un poco anteriores a considerar en, unas, en, algunas, en algunos países, hay gente que sugiere que la política se transforme en un eh, sistema eh, que le llaman de sorting, ¿no? Donde uno ya no elige a sus políticos sino que se vuelve aleatorio. Es como una lotería y este, veamos a ver quién, quién nos toca simplemente al azar, ¿no? Y hay gente que piensa que eso sería mejor que elegir a los políticos, así que de repente por ahí... Por ahí también se empiezan a ensayar cosas.
0: Bueno, que tenemos a alguien que nos dice que mejor que nos gobierne una inteligencia artificial, ¿no? Que quienes nos han gobernado hasta ahora.
2: La verdad que es difícil argumentar contra eso. Pero bueno.
0: Exactamente. En este, en este escenario. Eh, quería, creo que con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Les agradezco, Diego y Augusto, por habernos acompañado esta noche en Comité de Domingo. Les deseo la mejor semana posible. Nos encontramos el próximo domingo.
2: Chao, chao, nos vemos. Cuídense, que empiecen bien la semana. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a cada uno de nosotros de ustedes por habernos acompañado en este comité de domingo, por sus comentarios eh, y por sus aportes al programa eh, les agradezco por darnos un like a este video y también suscribirse al canal del comité de lectura y evaluar si quieren también suscribirse a los podcasts que producimos semanalmente eh, de, de Noticias con Augusto, todas las mañanas el podcast económico mío en las tardes y tres veces de la semana el podcast podcast de Farid Kajad. Les agradezco nuevamente y les deseo la mejor semana posible. Hasta la próxima.